0: 当仔仔下班的时候，将会打开按、嗯、的开关。仔仔下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是布咕，我是巴巴熊。大家今天看漫画了吗？看了看了。看了那在这里先跟大家说声抱歉，大家如果有听到我背后的雨声，那就表示台南现在正在下的滂沱大雨。我
1: 这边是没听到了，
0: <笑>我们后置会努力把余声消掉的，就要看那个酸梅大人的功力。对呀、啊，要 Q 一下酸梅，酸梅。好的，哎、欸，很难得今天是我跟巴巴熊两个人录呢，这好像是第二次還是第三次而已吧，對,啊、对不对
1: ？对，我们两个很少就是单独一起录这样，因为我们两个都是避暑的，<笑>不要看我们这样子。对，没错
0: 。<笑><笑>好的，那我们今天要讲的作品呢，是波金冰子的《雨柳唐梦雨》
1: 。对，它是单元单元型故事，然后。嗯我觉得泡泡熊觉得蛮有趣的地方，它是它是开古董店的，就是其实，在看的过程中，泡泡熊觉得有一点像是那种，就日本不是有一些那个妖怪传说，是那种富商神嘛，就是你用嗯嗯用的东西用久了会产生类似。灵的存在，就是那个物品本身的一种，就是有点像物品的灵魂的感觉。所以我们挑这部，就是因为它符合我们这个月是超自然月这样子，因为它也是有一点非正常状态下的，就是可以看到一些比较特殊的东西，<笑>但是又跟阿飘不太一样，就是对方花熊来说，它不属于阿飘这样
0: 。应该说，我们这次超自然月只是一个统称。应该说应该算什么神秘力量月吗？可是这样讲起来实在是太就是模棱两可了。但我觉得其实就是一种各式各样的神秘力量嘛。
1: 对，就你无法用，就是正常的，就是像可能我们一般就是日常生活，就是我们在学习的过程中会学到什么物理呀、啊，学到科学啊，但它不是那种你可以用科学去解释的东西的的这种范围，我们就会把它全部都塞在超自然这样
0: 子。<笑>当然，我们每个礼拜也是有努力让它出现一个主题啊，比如说像我们第一周选用的就是魔女嘛，<对>然后之后每一周都会有各自的主题。嗯，那我觉得还不错的就是我们这个月选了很多。作品啊，刚好可以分成两派，一种是利用现在的美美材吗？像我们之前讲过的《北投女巫》跟《李世界远足》，都是利用现在网络美材，然后流行性的东西去下去的创作。然后我们还选了很多非常具有嗯嗯怎么讲呢，经典性然后的古老作品哦、喔。这个月<笑>
1: <笑>真的就是、那個、对非常两极，非常有趣这样
0: 。对啊，我觉得难得有一个月是这样子的。如果大家每一集都听，大家就可以理解我在讲什么了。对，没错<笑>
1: ，好、哦，那我们就是来讲一下那个《雨柳堂梦雨》这个、这个、这、這這套书，因为它，哎、欸，它、它、它完结了吗？不是很确定，因为趴趴熊只看了第一集就跑来跟大家推荐了，这样。
0: <笑><笑>它也算是一个长寿作品了、啊。它虽然是单元剧的模式，但它也连载了很长的一段时间。嗯，真的，真的。然后，其实关于这个主题啊，就是主角开了一个古董店嘛，那他面向的就是各种来古董店的客户，然后他为他们选择适合他们的呃物品，然后交到他们手上，或者是从那些客户手上买买进他认为有价值的东西。
1: 而且泡泡熊觉得有一个看点是蛮有趣的，因为其实这个古董店的类似店主吧是有两个人，是因主要是那个孙呃，他们是一对祖孙，嗯、然后祖父是就因为祖父开店嘛，所以其实那个店已经很久了，本身也是一个很古董的古董店的。然后很有趣的地方是，有时候就会看到他们祖孙在就是对话的时候，就会很想笑，就是他们就说嗯。那个里面的东西怎么了吗？这样就是可能会有画着，就是会有可能一幅画，然后会有可能会有柳树啊，然后里面可能会有一个很漂亮的美女，这样结果美女就不在里面，因为美女走掉了。这样整个故事就是会很很神奇，就是那个东西不是它，它并没有办法一直都在那个地方，它有可能会就是。夜夜深人静的时候，它就会跑掉，或者是它本身那个画的本身，或是古董的本身有一些故事，然后他们就会随着他们可能就是跟之前的那个主人之间的呃发生的一些关系，然后它就会就是消失，这样就是还蛮有趣的。这样
0: ，我觉得它就是接近一种万物有灵的概念，尤其是那些呃历史悠久或是很久以前的东西，它会寄托了一些情思吗？
1: 对啊，真的，透过这些物品联系了之前的人，然后跟现在的现在拥有者，对啊，他还蛮特别的故事这样，而且他因为是单元故事的关系，所以其实读起来比较不会那么有就是那种追剧的压力，因为它其实集数也蛮多的
0: 。对呀、啊，他他那个。个它的单元剧模式也不会去拘泥于说它的页数，它有时候只有几页而已，但是也是一个很有趣的短篇短篇集嘛。这样讲好像也不是很正确，就是有一些可能就是几页而已，可是有一些故事可能就会同时占据了两三篇的篇幅这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯其实这一类的作品其实蛮多的哦。如果大家涉猎的东西比较广的话，一定会发现。这种作品啊，在每一个在每一个领域，尤其是超自然这块领域是，是怎么讲不可或缺的嘛？超多的，<笑>我可以这样说。所以我想说，必须挑一个，嗯、呃，至少挑一部作品在超自然乐跟大家说说一下，不然其实它有太多可以讲的了。那如果脱离这种超自然乐，像大家很熟悉的恐怖宠物店，其实有点类似这种感觉。嗯,嗯，
1: 对对对，
0: 恐怖宠物店也是。那在这个领域里面呢、啊，就是有关超自然领域这边，通常都会强调这些物品跟人的之间的关联。他有时候是用物品去牵扯出可能很久很久以前的一段故事。诶、欸，因为这样的原因，导致我觉得每一个来客店里的客人都是有年纪的。<笑>我开始看的时候就很想吐槽这个。诶<笑>、欸，对耶，<笑>每一个有故事的客人。所以呢，简言之。都是一些至少中年以上
1: 老头子，不是啦、啊。其实我觉得这也是，这也是因为跟人生阅历有关系。就是你的生命有了厚度之后，再加上你已经年长了，你其实有足够的金钱。当然，也是里面还是会有一些穷途末路的人，<笑>但是因为他们曾经有一段。就是可能轰轰烈烈的前半生，才会导致他最后后后期有点落魄。但总之，总总之，你就是一定要累积一定的生命的阅历之后，你才有办法从。就跟一方面也是，就是自己的生命练出厚度；那另一方面也是，他跟那个物品会产生比较深的连接。不然，其实我觉得年轻应该很难。虽然我觉得不是不是没有，但它里面的年轻应该顶。应该最年轻的也要三十几岁吧，就是因为可能一个东西，可能他在十几岁的时候跟恋人，就是会有一些就是赠语啊，或者是那个东西是具有什么意义的，但是他们一定要到十几二十年之后变成老先生老太太之后，才会再回来寻之前那一段被斩断的情缘啊。所以就是，就像布谷说的，其实故事里面客人真的都是就是要有一把年纪了这样。除了这样的客人之外，还会有一些是，就比方说是来偷东西的，或者是那种就是你知道，就是收购那种古董的古董类型的人这样子
0: 。就是一间古董店会遇到的各式各样的客人。对对
1: 对，就很有趣，这样你可以看到人生百态。<笑>
0: 然后，刚花熊有一点说的不错，就是说这部作品呢、啊、是需要具有一点人生阅历的客人来支撑起来的。然后，这部作品大部分在讲的东西都是有关，我觉得是感情。有时候不一定是关于恋情，有时候是对家人的感情，或者是对一段记忆的感情，嗯嗯嗯对物品的感情也可以。它、嗯嗯嗯、大部分讲的都是感情，所以它并不是那种，并不是具有警示意味的作品。或许有一点点，但是那一种绝对不是它的主旋律。真的
1: ，尤其是虽然《疯狂动只看了第一集啊，但是里面有一个小短片，它其实要说到感情，其实它讲的是那个东西本身的感情，因为那个那个算是热水袋嘛，狗狗心中的热水袋。嗯嗯，嗯它半夜就会跑不进<笑>。因为其实他跟他的前一任的主人感情很好，然后但是因为前任的主人已经去世了，但是他因为物品还留着嘛，然后他就是会一直去寻找他的主人。讲起来有点难过，但是他最后就是终于也找到了一个，就是就是小主人这样子，然后就最后 ending 的时候也是很开心的看到他们在一起这样
0: 。然后那个爷爷就那个念书是说那个东西怎么就这样不见
1: 了？这样只剩个盒子。<笑><笑>然后他们对，就是最后回到那个最有趣的地方，就是他们祖孙就是常常会看着空无一物的东西说：“哎呀，这东西。”又空
0: 了！你们到底要把多少东西弄空？<笑>我真的很期待。开店的吗？你们真的是开店的吗？对，你们都不用经营了吗？<笑>超然后遇到很落魄的人，还会说就是没关系，这个先给你，因为这个东西想要在你那里就不收钱，對對對你口袋里所有钱给我就好了，就是
1: 那个<笑>。对对对，然后甚至还有那种就是那个。那个什么，因为那个可能有人是去卖东西的，然后所以他拿到了一笔钱，可是那个那个物品又想回到前主人身上，所以他最后就把那个东西还是送到原前主人的手上，然后跟他说：“钱不用你钱不用退给我了。但是你就是死之前，请留下一个字条，说你这东西要要捐给谁，那一个古董店这样子。”然
0: 后好笑的是，就是那个人过世之后。东西也跟着就是不对
1: ，就打开那画轴，发现里面最重要的那个人物已经没了。这样
0: ，哎、欸，等一下，我们这样子可能会被酸梅说剧透太多。对啊，它只是一个单元剧而已，它只是一堆单元剧非常好看的单元剧们中间的一个。啊，对，赶<笑>快找补这样子
1: 。對,对对，赶快补起来
0: 。哎、欸，我们可以讲一下波间冰子这个作者、欸。哎，每次布谷讲到作品的时候，都会忍不住一直讲作者，就一直歪到作者这样子。哦波金冰子也是一个怎么讲，已经有一点年纪的，好像超过六十了吧。然后出道也蛮早的，就是可能在业时间都已经差不多四十年的一个漫画家作
1: 者嘞
0: 。嗯嗯，他其实也有一定的粉丝跟声誉嘛。像《雨柳堂梦雨》，我就知道有些人真的蛮喜欢的，嗯、但他相对来说，我觉得不是那么的有名
1: 。对他其实。嗯他其实没那么有名，巴巴熊会知道这一部，好像是因为在看《百鬼夜行超看完之后<对>去搜别人的评论的时候，看到有人提到这一部，但是因为太长了，所以其实巴巴熊没有没有看完，还没看完。
0: 《百鬼夜行超更长。<笑>呃，对，所以就
1: 是因为才刚追完一个长片，<笑>觉得心已累
0: 。我那时候是在租漫画店的时候看的，然后好像是这部就摆在《百鬼夜行超旁边。哇，这么刚好！<笑>对，<笑>就是同样性质的那种东西啊。可其实我觉得内里差蛮多的啊。我们之后有机会再说，嗯、这个机会我想已在不远的未来了。没错，没错。那波间冰子的风格呢？如果大家有看过《雨柳堂梦雨》，应该清楚啊。如果没看过的人，我,我想如果简洁的说明一下，它其实有一种如梦似幻的味道，有一种隔了一层纱的感觉。哎、欸，
1: 对耶，因为它就是那种看起来有点轻飘飘的，就是它。感觉不是那种很现实，就是感觉活在那个现实与虚幻的中间那个角。界。没错
0: 没错，然后因为就是这种不现实感啊，导致他画这种作品的时候特别的特别的魅趣，特别的和、嗯，嗯嗯嗯。然后其实里面的有一些故事嘛，我看的时候觉得感觉很棒，可是看完之后好好的思考一个那些故事的内容，那些恋情，我又会觉得。
1: 好像还好
0: ，不是不是不是，不是好像还好，<笑>是有点就是很像琼瑶哦。Oh, <嗎>你这么说好
1: 像有哎、欸，对
0: ，就是你在看的当下，你不觉得他怎样？但是你看完才觉得这两个人除了爱情之外，好像没有提到任何其他东西，轻描淡写的带过
1: 。这样子，泡泡熊想要就是已经想好我们这个 hash tag 是什么叫如梦似幻。
0: 就是你在这个作者的风格底下呢，他就非常适合这种轻描淡写，然后就是把这个核心温柔的捧住的感觉，非常适合。你会完全沉浸在那个这两个主角的爱情之中，他就是适合这种感觉。他不该被俗世所困扰，所以我们这些熟人的想法说：天哪、啊，这两个人是怎么就是未来的生活要怎么办呢、啊？比如说，里面有一对就是准备要逃跑的<笑>私奔的大小姐与他们佣人之子吗？對,對,对，然后我看的时候觉得很感动，看完就说：假设他们私奔了，那时候他们要怎么活下去？其实那些都不是重点。那大小姐心里想的是要带走和服，那这个大小姐
1: <笑>都不重，那些都不重要。你要知道，他们其实喝水就可以，<對>喝水喝空气就可以活了，<笑>那些都不是重
0: 点，他们的爱情才是重
1: 点、啊、
0: 真的很穷游啊，糟糕。对，就是会发现这一点，就是俗世的东西不适合博金冰子，然后俗世的东西不适合这些物品们的故事，这样子。
1: 其实。泡泡熊在还没有看内容的时候，光看封面就是第一集的封面。泡泡熊本来以为它是就是你知道就是那种恐怖灵异惊悚风的，但是仔细看了之后，你就会发现其实它一点都不恐怖，恐怖就是它不是那种会让人家觉得毛骨悚然的，就是就是那种就是像刚刚布姑讲的嘛，就是它是其实是比较像是琼瑶式的那种就是爱情故事。但是他又他又不是那么明明确的，就是在讲说这什么甜甜的恋爱或是酸甜的恋爱，就点<等>段、就是、为止
0: 吧，因为他就是单元剧，所以有时候真的是可能花二十页的篇幅，在讲一个短短的可爱的或者是惆怅的故事这样子，篇幅很而且惆怅的很
1: 多，<笑>他其实惆怅的蛮多的。
0: 从惆怅中品味甜美嘛，所以美可能就喜欢这种。真的真的我喜
1: 欢这种小虐怡情啊，
0: <笑>就曾经有美好的过往，现在剩下遗憾，但是还是觉得满足，看着东西你还是觉得满足的这种微妙的心情
1: 。对呀、啊、对呀、啊，所以
0: 就是那个，因
1: 为它毕竟虽然集数很多，但是。也不用，就是不会让你废寝忘食，就是可能废寝忘食个三四天，就想要把那个故事拼到最新的一集这样子，所以就是也是蛮欢迎，就是那种上班族平日上班累了，那个六日休假的时候可以就是
0: 来个一回
1: 、嗯，对，来个一回这样子
0: 。其实我个人打开的时候，我会觉得一本就唰唰唰的看完了，当然因为它单元剧的关系，所以。你没有那么迫切的欲望说下一集，下一集，给我下一集<对>这种的。没错没错
1: ，可是它
0: 就是还好看，就是说就是你一打开，你会觉得那种柔柔的、顺顺的感觉，会让你一直往下翻，直到看完哪一本。<对>我自己觉得是有这样的魅力啦
1: 。没错没错，所以诚挚的推荐给大家
0: 。对的，就是作为相,相类似的作品、相同类似主题的作品中，我觉得相当不错的一部《余柳唐梦雨》。嗯。好的，<走>那我们今天的推荐到此告一个段落，感谢各位的收听，我们下次再会喽，
1: 拜拜
0: 。啊，上班，工作了，不要工作，下班了，回去回去工作喽。